0: Здравствуйте. Это подкаст. Мы все умрем, но это не точно. Где мы с научной точки зрения разбираем, что готовить Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, со мной в студии мой друг и соведущий Артем Буфтяк. Откройте форточку, жарко. Закройте форточку, дует. Ты из маршрутки, что ли, к нам угу. приехал сюда? Собственно, об этом мы сегодня примерно и будем говорить. С нами наш гость, Дарья Юрьевна Гущина, доктор географических наук, профессор Ран, профессор кафедры метеорологии и климатологии МГУ. Дарья Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Дарья Юрьевна, согласны ли вы, что у природы нет плохой погоды? Я сто пудов не первый, кто начинал эфир с вами этим вопросом, но позволю себе такую банальность.
1: Знаете, сто пудов-то вот не подходит, потому что вы первый, которые начали э, беседу (с) именно с такого вопроса. И сейчас я, наверное, соглашусь, что природа нет плохой погоды, но вообще восприятие погоды это нормально так, наверное, для всех, а вот то, что восприятие прогнозов погоды, для нас часто синоптиков бывает это обидно, но очень велика субъективная составляющая. Да, вот и восприятие как условий погоды, так и прогнозов погоды, если будет время, мы потом можем немножко подробнее про это поговорить, если вас заинтересует. Так вот, человеческий фактор играет большую роль. Ну и вообще восприятие плохой погоды, как мы заметили, очень сильно зависит от возраста. И чем человек становится старше, наверное, он думает, что в общем чем-то меньше осталось, поэтому надо радоваться всему. Я не знаю, перешла ли я уже некоторую такую грань, но я точно помню, что, ну, часто такое бывает, люди, рожденные зимой, любят зиму. Я всегда очень любила зиму. То же самое, кстати. Да, да. лыжи, санки, горные лыжи, тюбинги, всевозможные зимние забавы. Ну, конечно, все любят как-то лето, хотя я, например, не люблю жару, а также всяких кровососущих гадов, поэтому есть свои негативы в лете. Но постепенно как-то пришла любовь и к осени, и к весне, когда все пробуждается. Есть какие-то периоды, вот, я например, грязнее. Вот для меня плохая погода, вот, наверное, как сейчас, когда все тает и когда грязно. Да, вот грязную погоду, скажем так, вот для меня она плохая. А вообще все воспринимают все по-разному. Вот, знаю прекрасный человека, который очень любит дождь, и не любит солнца В нем можно ну, сказать, да. свои слезы. Как, половина ВКонтакте. 14-летних. Да, да. Так что плохая погода бывает. А еще, оказывается, есть и гендерная составляющая. Мы вот каждый год, у нас практика проходит после первого курса. То есть ребята все еще относительно молодые. Они выезжают всем курсом. Там почти 200 человек. И вот в рамках практики по метеорологии, ну, чтобы студентам тоже какой-то элемент э, интереса... Да нет, ну, практика, обучение, теория, это все время все идет, а хочется создать что-то такое немножко, да, может быть, из серии из стиля журналистики, анализа социальных различий, да, социальных опросов. Вот мы такой опрос проводим по ощущениям комфортности, про комфортность погоды. Ну, там разные были варианты, пытались от возраста, но когда начинали спрашивать преподаватели, не все хотели назвать свой возраст... Да, тут есть такие тоже проблемы. Поэтому в какой-то момент остановились, разделили на студентов и преподавателей, но и главное, что среди студентов опрашивали юношей и девушек. Ну, во-первых, самое колоссальное различие получилось с точки зрения, как часто вы слушаете прогноз погоды и вообще интересуетесь ли вы прогнозом. Здесь вот большое очень различие, очень небольшой процент молодых людей, которые интересуются прогнозом погоды. Но мы решили, что это это не столько в физиологических особенностях, а просто мужчинам, как правило, есть значительно меньше выборов что надеть, а у женщин, наоборот, этот зубр всегда очень большой, и надо как-то успеть надеть все. И поэтому они, конечно, интересуются прогнозом погоды надолго, чтобы как-то составить расписание, когда что выглядишь на улице. Чтобы всегда
0: выглядеть блестяще. Ну,
1: наверное, и это тоже. Мужчин это волнует значительно меньше.
0: А я думал, это потому, что... носки не воняют, и отлично. А дождь, снег, какая разница? Носки как бы они не разбились, когда упали, значит, можно надевать. Да. Я подумал сначала, что то есть молодое поколение, скажем так, не интересуется прогнозом погоды, потому что не очень доверяет ему, потому что... Нет, Игорь, мне кажется, это связано с возрастом, потому что смотреть прогноз погоды я начал плюс-минус пару лет назад. До этого мне было плевать. Uh-huh. То есть, а когда тебе стало интересно, что у тебя будет болеть завтра, да, тогда ты ну, начал... Ну, из смотреть. разряда, да, когда я начал понимать, ну, Тут что... есть
1: тоже субъективная составляющая, на самом деле, потому что в последние два года спектр предлагаемых прогностических продуктов, он стал намного шире, то есть на порядок больше. Если раньше это было один-два источника, ну, тут можно долго рассказывать ошибаются, не ошибаются, что понимать подошибается, как мы каждый человек это воспринимаем. Ну, в качестве примера могу вам сказать, что, да, вот есть понятие «оправдался, прогноз не оправдался». Ну, то есть по сов- температуре Вот совпал? смотрите, значит, термин строгий «оправдался, не оправдался». Во-первых, прогноз на вплоть до третьих суток дается по городу, ну, по пункту, по Москве, например, с интервалом 2 градуса, угу. да, то есть 5-7 градусов, да, это норма. По области интервал диапазон 5 градусов. То есть если вы даете прогноз по Московской области, то у вас будет там плюс 0,5, да, от 0 до 5 градусов. Оправдавшимся считается прогноз, если от этого интервала ошибка не превышает 2 градуса и в ту, и в другую сторону. Mm-hmm. То есть, если вам сказали, что завтра температура будет от 7 до 9, а температура была 11, то прогноз оправдался. Если она была 5, то прогноз тоже оправдался. Это критерии, которые выработаны. Иногда говорят, вот это у нас в России такой подход, у нас это сформировалось там со времен Советского Союза или еще что-то. Нет, это международные стандарты во всем мире, да, во всемирной метеорологической организации приняты именно такие стандарты. Но и они часто оказываются очень Приблизительными. нет, даже жесткими, потому А-а-а. что особенно когда речь идет, ну разберы Москвы вы себе представляете, угу. да, вот прекрасный был пример буквально совсем недавно. Это была ночь с ну могу ошибаться, то ли с 10 на 11 марта, то ли с 11 на 12. Но я думаю, это не так принципиально. По-моему, все-таки с 10 на 11. Когда шикарным образом проявился такой эффект, как остров тепла. Была холодная ночь, да достаточно сильными морозами. И на станции Балчук это центр Москвы, это такое ярчайшее проявление острого тепла. Минимальная температура ночью была зафиксирована минус 14,7, а на станции в Новой иерусалиме да, ну это вот по Новорижской дороге, сколько там? Километров 50, наверное.
0: Ну, то есть не так уж и ну, много в Не масштабе, так, так, так уж
1: и много, да, если учитывать, что там Красногорск заканчивается, это 20-й километр. И там же рядом Истра, тоже очень большой город, так, так там температура была... Сейчас вот точно не скажу с точностью до десятых, по-моему, минус 24,8. То есть уже... разница 10 градусов. Просто есть... реальная а. разница. И в тот же день на станции Черусти, которые тоже относятся к Московской области, да, то есть когда мы даем прогноз по области, вы смотрите, вы И эти станции туда включаете. На станции Черусти было минус 30,9. вот это образом тот... здесь слово
0: тепло-то вписывается в это вот название здесь тот острова? Нет,
1: остров тепла это как раз балчик, да, вот угу. в городе да, да, было намного... Всего-то да, на минус 14,7.
0: А я рискну предположить, что острова тепла есть антоним как бы остров холода какой, то То есть наоборот зона гипернизкой температуры относительно есть среднего. Есть
1: понятие полюс холода, но это немножко другие да, масштабы, да, да, как да. по времени, по пространству, да. Вот у нас полюсом холода Северного полушария является Аймекон и Верхоянск.
0: Не-не-не, это я знаю. Я имел в виду, типа бывают ли вот точно так же, как внезапно где-то на 10-20 градусов теплее, чем в других местах.
1: Знаете термина от... Ну вот я вам привожу как раз пример. Вот э, Верхоянск, он расположен в котловине. Так. Он расположен в котловине и зимой в отдельные дни температура в городе Верхоянске по сравнению с окрестными вот этими, ну mm-hmm. там, холмы, возвышенности, горами это так точно не назовешь, там высота порядка 900 метров. Разница температуры до 20 градусов, может
0: быть. Но это вот геостационарная такая аномалия. А вот остров тепла, который случился в... Как еще раз эти станции? я В, да, а в центре Москвы. Короче, Нет, да.
1: в ц... на станции Балчев, в центр Москвы. Москва всегда да. остров тепла.
0: Москва Вз... всегда остров тепла? Всегда, То конечно. Есть, Все вот...
1: горо... Вообще остров тепла – это понятие городское. Да, и, наверное, mm-hmm. я про это сразу не сказал вот большое очень направление городской метеорологии. Да, что То что есть все ощущение, города что являются... Так, так... Нет, извините, я не, не, может быть не точно выразилась. Все города являются островами тепла. Просто при определенной погоде эта разница пригорода проявляется более ярко. И вот в частности в условиях высокого давления антициклона, безоблачного неба, когда вот условия выхолаживания оптимальные, как раз в пригороде. А в городе вы понимаете, почему остров тепла? Потому что у нас в дневное время нагреваются асфальт, асфальт здания. Даже сейчас, да, когда снег у нас, а весь вот центр Москвы покрыт асфальтом. И все это достаточно темное, поэтому хорошо поглощает солнечную радиацию, а когда она прекращается, то есть ночью, они это тепло отдают. А, то есть вот это за счет зима этого холодной, трассы,
0: потому что центр, центр Москвы сейчас покрыт не асфальтом, а плиткой, которая светлая. Да, шумка классная. Но
2: можно ли тогда сказать, что сам термин остров тепла, он, получается, носит под собой антропогенный фактор? Потому что в природе, естественный городов не было. Ну, к примеру, несколько тысяч лет И это, получается, руками человека был достигнут вот такой вот э, интересный феномен.
1: Ну, вообще этот термин появился в рамках городской метеорологии. Вот этот Urban Meteorology, которая активно сейчас появилась новая, скажем, такая отрасль в метеорологии. Вот там появился термин «остров тепла» именно для того, чтобы описать эффект отепляющего влияния города на, в первую очередь, ну, на температуру воздуха. То есть нельзя сказать, что были какие-то острова тепла, острова холода, да, а а вот э, с появлением городов и развитием городов мы этот термин смогли применить и городу, да, то есть это немножко другая история, просто термина такого не было. Очаги тепла, да, то есть какие-то относительно небольшие регионы, где теплее, чем в окружающих районах, конечно, они есть и в природе. И, ну, пожалуйста, Сахара, да, без вопросов Ну, здесь. Вот, опять-таки острова холода, но опять нет такого вот термина, такого нет, остров холода. Хотя известно, что, например, большие водоемы, они имеют весьма большое охлаждающее влияние. И вот Жители окрестности рыбинского водохранилища, у них очень сильно изменился климат с появлением рыбинского водохранилища. У них стало более влажно, и у них летом стало намного прохладнее. А если учесть, что это не самая да, комфортная и теплая зона уже, но это наши широты, когда всегда нам хочется, что лето, в общем, бы было бы потеплее. Ну, наверное, в 2010 году они были рады, что построили рыбинское водохранилище. Но так, в принципе, не очень, да. Потому что лето стало более холодным, охлаждающее влияние.
2: Кстати, в Кишиневе, столице Молдавии, там, если они. не не ошибаюсь, по инициативе Брежнева, в центре города там не было водоемов крупных типа озера, еще что-то. Комсомольцы вырыли огромное такое озеро-водохранилище, и все отметили, что, конечно, в жаркой Молдавии стало намного прохладнее, хотя бы в центре. Есть куда пойти почилить.
1: Ну, это, может быть, вот чисто случайно получилось? Не факт, что Леонид Ильич отдал это указание, чтобы именно было прохладно. Наверное, все-таки как-то тут больше об эстетике думали. А вот если брать э, страны, города с очень высоким уровнем развития технологий, например, в Японии, Так вот, на побережье, понимаете, да, Япония вся окружена океаном со всех сторон, поэтому там очень сильно развито такое явление, как бриз. Ну, бриз, наверное, слово слышали. А идея в том, да, что это потоки, которые днем дуют с более холодного водной поверхности в направлении суши, а ночью, соответственно, с более холодной суши в направлении более теплого моря. То есть вся история в в разной скорости нагрева, охлаждения, суши и воды. Так вот, в... Японии, в городах, расположенных на побережье, в принципе, там лето очень влажное, очень жаркое. То есть вопрос климатического комфорта, избегание вот этих вот э, влияния волн жары, которые там достаточно часто встречаются, актуальная проблема. Ну вот в Москве, наверное, поменьше все-таки, да, в Якутске точно поменьше. Там этим не очень озабачивается такой проблемой, если глагола нет, конечно, такого, да, не очень уделяет этому внимания. В Японии это чрезвычайно актуально. Они строят улицы, да, и здания вокруг них, чтобы направление проспекта совпадали с направлением бриза максимально для того, чтобы город в дневное время продувался. Плюс еще такие проспекты, да, с высокими зданиями, мы знаем, что в Японии небоскребов, особенно в центральной части, очень много, создается эффект аэродинамической трубы. То есть этот бриз, он вот в этих таких, называется каньонах, городские каньоды, он еще и ускоряется. Обалдеть. И вот там это все
2: учитывается. То есть, человек может сдуть.
1: Ну, сдуть не может, но во всяком случае ему будет не так жарко. Как если вы стоите в каком-нибудь каменном дворе, да, в санкт петер в даже в Санкт-Петербурге, вот, и проводите там длительное время. А если не в Санкт-Петербурге, а в Ташкенте, О, вот, или где-нибудь в Нурсултане.
2: Тоже хорошо. Да, хорошая да, Просто
1: я хороший. там лекции читаю. Но я, правда, не, не летом читаю, поэтому мне ага. проще, да.
2: Мы все
0: умрем. Но это не точно.
1: Я там скорее сталкиваюсь с другими аномалиями. Мы вот сегодня собирались про аномалии погоды да. говорить. Вот там два года назад, не в том году, mm-hmm. потому что в том году мы никуда не ездили, естественно. А кажется, что это было как вчера. да, Год куда-то пропал. Пролетел незаметно. Так вот там 30 апреля выпало 8 сантиметров снега. Я улетала 30 апреля. Из Москвы слали фотографии. Тут уже тюльпаны пытались расцвести. А там выпало 30 сантиметров снега. После этого у меня друзья, которые работают на Метео ТВ, ну, метеорологи, как бы, постоянно работающие с данными, да, не преподавали продаватели сказали, что, оказывается, Астана – это самая холодная столица мира. Что бы мог
0: подумать? Каким образом? Как так? Вот то есть так.
1: Там... Самая холодная столица мира. Потому что, если вы возьмете более северные, да, даже ту же Москву, Стокгольм, ну, на Хельсинки, да, то они все намного ближе к Атлантическому океану, и не просто к Атлантике, которые так теплые, но и к району действия Гольфстрима. Ну, все, если переносим брать, столицу да, в Мурманск. Североатлантическое течение, это ветвь Гольстрима, которая заходит как раз в Баренцево море. Вот она несет теплую воду. Баренцево море не замерзает. Поэтому, да, в Хельсинге, конечно, будет холоднее лето, чем лета Нур-Султане. Угу. Но теплее будет зима. Намного теплее. И именно за счет холодной зимы, поскольку данные-то, статистика строится по среднегодовой годовой температуре, Астана оказывается самым холодным. Вот странно, что не улан Ланбаттер, Но я думаю, что они очень близки. Угу. Потому что, в принципе, условия у них Схоже. климатические похожие. да. Ну, тут просто
0: статистика так получилась.
2: Сигнал. Аномалии. <с- <с- вот прежде чем спросить, насколько сильно они могут влиять на точность прогноза, я, к сожалению, своему не помню имя философа, который с сказал эти слова. Приблизительно приведу цитату. Не стоит доверять только в двух случаях, когда вы имеете дело с женщиной и с прогнозом погоды. Так вот, да. теперь вопрос. Такое явление, как аномалия, насколько они влияют на качество прогноза? И правда ли, как показывают в голливудских блокбастерах, знаете, особенно в фильмах-катастрофах, что вот прекрасный день, солнышко светит, все замечательно, а потом бац, град, минус 40, все, замерзли и умерли. А потом снова плюс 40.
1: Да? Ну, давайте для начала мух от котлет отделим, да? Вот, много прозвучало. Во-первых, аномалия – это не явление, да? Что такое аномалия? События. Это отклонение от среднего. На минуточку. Так, угу. Если вы берете 10 дней и считаете среднюю температуру осадки, что хотите, за 10 дней, то в каждый день у вас эта температура от среднего будет отличаться. Ну, да, и да. согласно математике, это аномалия. А-а-а. Поэтому аномалия есть всегда. Да? То есть, с точки зрения математики аномалия — это отклонение от нормы. Кстати, норма еще средняя не всегда совпадает с медианой. Угу. Да, есть такое статистическое Понятно. понятие. Вот Почему? Потому что у вас распределение как бы температуры да вот если вы построите распределение не всегда максимум повторяемости приходится на середину вот как бы нормальное распределение если у вас максимум повторяемости приходится ровно на среднее значение да в этом случае у вас вот средние медианы совпадут а если у вас смещенные а если у вас например бывают температуры редко но очень низкие там минус 50 минус 60 например да то есть у вас смещенный максимум а повторяемость какая-то приходит находятся максимальные на там температуры, не знаю, около нуля градусов, то у вас среднее за счет вот этих очень низких температур, оно окажется смещено в столь более низких температур. То есть не всегда среднее, это еще и наиболее повторяющиеся значения.
0: Хорошо, так а как тогда вещи, правильно назвать аномалии, если это не явление, это...
1: Это отклонение от среднего. Отклонение. Это чисто математическое понятие.
0: Насколько предсказуемы такие отклонения от среднего?
1: Ну вообще вся задача прогноза погоды сводится именно к тому, чтобы предсказать отклонение от среднего. <смех> потому что, да, у нас есть климат. Вот это среднее значение. да, Некоторая средняя погода за определенный промежуток времени. Ну, стандарт считается осреднение за 30 лет. Но, в принципе, понятие климат это очень широкое. Я думаю, мы не сможем охватить все в рамках такого одного разговора. Потому что про изменение климата за геологическую историю, про потепление климат это надо отдельно, говорить да. отдельно. И теория климата это вещь весьма и весьма непростая. Прогнозирование климата. Поэтому давайте это как-то оставим может быть, на... За кадром, хорошо. Да, за кадром, на другие, может быть, для других экспертов, для другого разговора. А в данном случае говорим именно о погоде. Есть в первую очередь, конечно, в погодных явлениях цикличность. Эта цикличность связана с астрономическими факторами. По астрономии наука очень древняя. Не путать астрология Да, не путать с астрологией, Очень точная. И там все давно посчитано. С какой скоростью Земля обращается вокруг Солнца, вокруг своей оси. Все про планеты. Если приход комет да, прогнозируют, то есть они известны и расписаны намного по-моему, столетий, столетий, если не да. тысячелетий вперед. То есть там все точно. Поэтому с какой скоростью Земля обратится вокруг Солнца, вокруг своей оси, мы давно и прекрасно знаем. Поэтому все, что связано с суточным ходом и с годовым ходом, мы тоже прекрасно знаем и, в общем-то, знаем, что лето должно быть теплее, чем зима, и днем должно быть теплее, чем ночью. И это исходя из того, если бы на погоду влияла только астрономия. Только астрономические факторы, только наличие солнечной радиации днем или ее отсутствие ночью, и в связи с меньшей высотой Солнца зимой, чем летом, да, из-за наклона оси земной орбиты, больший приход солнечной радиации летом, чем зимой. Солнечная радиация она основной источник энергии для всех процессов в атмосфере. Тогда бы не нужна была, наверное, вообще синоптика как наука, потому что, как и приход комет, давно бы все рассчитали, составили таблицы для каждого города свои, вывесили и где-нибудь сейчас Через в сети. 100 лет и будет на... дождь. Да, и набираешь значит, себе: кстати, с дождем тут было бы все не так просто. Набираешь а, себе, э, да, потому что дождь это следствие уже нерегулярных процессов. Вот, набираешь себе день и все смотришь. Но на самом деле очень большой вклад в изменение погоды, в изменение метеорологических параметров, вносят так называемые непериодические процессы. Скажу, непериодические изменения это фтология получается, да. И цель прогноза погоды, как раз вот эти непериодические изменения предсказать. Проблема, главная в чем заключается, что у нас атмосфера, это газообразная среда, да, вода, жидкая среда. И в этих средах, в отличие от твердой, ну, в твердой там как-то тоже все сложнее, ладно, не будем твердую трогать, постоянно происходит такой хаотический процесс, процесс, хаотическое перемешивание, которое называется турбулентностью. То есть не ламинарный поток, когда все движется, что возможно только в лабораторных условиях, когда все движется по параллельным траекториям. Либо все перемещалось по параллельным траекториям из одного района в другой, а еще желательно с постоянной скоростью, мы бы тоже все прекрасно предсказывали. У нас в атмосфере постоянно возникают возмущения абсолютно разных масштабов. От мелкомасштабной турбулентности, которую мы, например, видим, смотря на клубы и дыма, да, вот вы смотрите, они же не параллельно поднимаются ровно они таким потоком да. всегда есть завихрение. Вплоть до гигантских атмосферных вихрей, в которых воздух циркулирует по кругу, ну, в общем-то, с некоторыми отклонениями, ближе к поверхности Земли, но, тем не менее, это круговая циркуляция, и эти атмосферные вихры всем прекрасно известны, это я так некоторую интригу создаю, под названием циклоны-антициклоны. Да, про циклоны-антициклоны наверняка все слышали. И вот в циклонах у нас воздух по часовой стрелке в циклонах в южном полушарии, против часовой, 7. нам ближе в северный. В антициклонах наоборот. А теперь представьте, значит, диаметр такого вихря где-то от тысячи километров до четырех тысяч километров. как какую территорию он охватывает. И циркуляция по кругу. Та часть, которая оказывается ну, западнее, скажем так, это называется тыл циклона. Там воздушные массы приходят с севера. Что можно из этого ожидать? Соответственно, похолодание. Там, где они на противоположной периферии, на восточной, там воздушная масса приходит с юга. Соответственно, более теплые. Это самое такое примитивное представление. Циклоны, непрерывно антициклоны перемещаются. Перемещаются они с разной скоростью. Есть такой процесс оклюдирования, когда циклон развивается вверх по вертикали и останавливается. Антициклоны тоже часто стационируют. Они в взаимодействуют между собой. Ну, если вы даже посмотрите подряд несколько последовательных карт, они сейчас все в доступе на сайте Гидрометцентра, вы видите, что даже за 6 часов картина может изменяться очень сильно. Вот именно эти изменения, связанные с перемещением эволюции, развитием и исчезновением атмосферных вихрей, с теми воздушными массами, которые поступают в силу этого перемещения, этой циркуляции. А еще есть такое прекрасное явление, как атмосферные фронты. Это раздел между воздушными массами, где происходят самые экстремальные, скажем так, явления, самые резкие изменения погоды, опасные явления связаны именно с атмосферными фронтами. И они тоже изгибаются, перемещаются, усиливаются, ослабляются и так далее. Уже набор я перечислила, дальше можно в каждый вдаваться отдельно. Все это источник, о чем я говорила, отклонений от некоторого среднего. Ну,
2: по закону сохранения энергии, что эти процессы запускают и что происходит, когда они прекращаются? Например, тоже циклон. Почему вообще он появился и почему он, к примеру, закончился?
1: Ну, он не закончился, на самом деле циклон и антициклон — это области повышенного и пониженного давления. Соответственно, циклон — это область с пониженным давлением, антициклон — область с повышенным давлением. Вообще, основная причина того, что у нас неравномерное распределение давления на земном шаре — это неравномерный нагрев. Угу. Причина неравномерного нагрева изначально — это, конечно, наклон земной орбиты и поступление солнечной радиации, но это на верхнюю границу атмосферы. А дальше у нас есть облачность, у нас есть более теплые, более холодные участки поверхности, от которых нагревается охлаждение воздух. А также есть целый комплекс более сложных процессов. Это взаимодействие океана, атмосферы, это взаимодействие теплого и холодного воздуха, это перемещение более теплого, более холодного воздуха. И вот в, в комплексе угу. они приводят к такому понятию, как циклоническая деятельность, которая никогда не начинается, никогда не заканчивается. Это постоянный процесс. И циклоническая деятельность объединяет в себе это возникновение, развитие и исчезновение циклонов антициклонов. То есть, если вы возьмете весь земной шар, у вас несколько десятков циклонов и антициклонов всегда существуют в разных стадиях развития.
2: Правильно я понимаю, что если бы тогда Земля или просто другая планета представляла из себя каменюку, либо наоборот полностью покрытый водой шар без суши. аква да Да-да-да. То погодные условия там были бы менее... Более равномерные? Да, то есть, не было бы такой Средняя разницы в принципе под погодных условий, и там бы никаких изменений не или было. Или скорее изменений не были бы бы более плавными. Ну, То есть, я так понимаю, у нас есть суши, у нас есть вода, и это все... В случае
1: аквапланет это опять-таки жидкая среда. То есть, если что-то нагрелось больше, что-то охладилось, сразу возникает турбулентность, перемешивания, опять хаотическая компонента. Конечно, было бы менее разнообразный климат и меньше отклонения, меньше колебаний, но они бы все равно обязательно были. Вот с точки зрения планеты, если это представлено чисто твердым телом, абсолютно ровным, то есть нет возвышенностей, да, вот такой идеальный шар. Ну, к примеру. И который абсолютно идеально вращает, то есть получает одинаковое количество тепла. тепла. Ну, и понятно, что где-то больше, где-то меньше, да, но вот это никак не меняется там со временем. Ну, вот там тогда, да, там тогда бы колебаний не было. Но у нас идеального шара-то нигде нету, да, идеальной поверхности. То есть все равно где-то нагревается больше, где-то нагревается меньше.
2: Ну, просто да, я как бы хотел дать слушателям возможность подумать и ответить себе на вопрос почему в принципе у нас э, меняется погода то есть это не боги погоды как раньше допустим древние люди объясняли ну у тора плохое настроение будет штормить а на самом деле все достаточно взаимосвязано мы все
0: умрем но это не точно Но с другой стороны, вот я слушаю Дарью Юрьевну, я понимаю, что все эти процессы благополучно, давно, прочно, глубоко изучены, понятны, исследованы и отслеживаемы. Ну, по крайней мере, у меня складывается такое ощущение.
1: Далеко не так. так. Смотрите, я могу вам какие-то вопросы задавать? Конечно. Да? Раз у нас приятельская беседа. Нет, я почему? Я вам обоим могу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы себе представляете, как происходит прогноз погоды?
2: Значит, у вас есть много таких ложечек на веревочках. Вы как они качаются. Ага, значит, есть ветер. Потом эта информация вводится ручками в огромный компьютер, который просчитывает миллионы, миллиардов. Лошечек. А, да-да-да. Вариации погоды и выдает вам, такая бумажка выезжает, значит, из печатной машинки. Сегодня будет дождь.
1: Это мне больше всего понравилось слово «компьютер» и «огромный». Вот это вот прямо зерно истины. Вообще, когда я этот вопрос задаю совершенно разной аудитории, включая даже стены Московского университета и студентов, которые, по идее, уже слушают курс метеорологии, в лучшем случае, Говорят, ну для этого как-то используются спутники для прогноза погоды, вот. А в худшем случае, значит, нет, не в худшем, не в самом худшем. Ну в худшем говорят, что, ну как вы используете какие-то старые ситуации по аналогии? Я говорю, ну да, так шаманы поступали, наверное, вот даже не знаю уже в каком веке. Древние греки уже подальше продвинулись относительно этого. Ну иногда появляется такое разумное зерно в виде слова карты. Угу. Ну, вы используете карты? Я говорю, ну я имею надеюсь, что вы не гадальные. имеете в виду гадальные, да. Все-таки карты синаптические. Вот. Но на самом деле с 1956 года, 1956, понятно, все прогнозы, которые мы имеем, это результат действительно гигантских расчетов, действительно на гигантском, на огромном, но правильное название, суперкомпьютерах, да, суперкластерах. Это результат решения гидродинамических моделей. Угу. Только по моделям, то есть это огромные модели, которые включают в себя сотни дифференциальных уравнений, в которых в качестве начальных данных закладываются данные метеорологических наблюдений, а дальше происходит интегрирование по времени. Uh-huh. И вот интеграл все представляет, да, есть начальный и конечный предел. Если мы имеем решение уравнения, подставляем начальный предел, то мы можем рассчитать значение в конечной точке. Значит, что здесь получается? Сакраментальный вопрос, откуда берутся ошибки прогнозов. Во-первых, для того, чтобы мы заложили идеальные начальные условия, у нас вся Земля должна быть сплошняком покрыта датчиками, вот прямо сплошняком. И с них непрерывно должны поступать данные. Представляете, да, среднее расстояние Восточной Сибири между метеорологическими станциями 500 километров. Uh-huh. Да, с точки зрения сплошником. Беда-беда. Ну,
2: кстати, все В Арктике неплохо. у нас
1: сейчас станции практически... Ну, сейчас, ладно, не буду грешить. Вот в 90-е годы, в худший период, станции в Арктике на побережье было столько же практически, как создал Витус Беринг при своей экспедиции в 18 веке. В общем, в 90-е годы было столько же станций практически, сколько создал Витус Беринг, потому что больше половины закрылось. Вот. А для того, чтобы набрать даже статистику сейчас... Конечно, изначально использовали статистические модели, вероятности к гидродинамическим к дифференциальным уравнениям перешли позже. Но Даже для того, чтобы набрать статистику и построить статистическую модель, вам нужен длиннейший непрерывный ряд данных. Вы закрыли на 10 лет станцию, все, вы потеряли непрерывность ряда, это с точки зрения статистики очень очень плохо. Всякое дальнейшее, даже там машинное обучение, нейронные сети, они эту дыру, да, да, она ему очень сильно мешает. Так вот, значит, первое, и наблюдения проводятся регулярные раз в 3 часа. Да, появляются сейчас автоматические станции, которые проводят наблюдения раз в 10 минут, но пока, чтобы все это собрать, накопить и куда-то складировать, реально таких ресурсов нет компьютерных и хранения всего этого. Спутники, да, дают непрерывную информацию, но далеко не обо всех параметрах и там большие ошибки. Радиолокаторы дают практически непрерывную информацию и тоже покрытие неплохое. Это только малый комплекс метеопараметров. Самые точные измерения проводятся наблюдателями на станциях. Они проводятся раз в три часа. Значит, по поводу непрерывности во времени и пространстве начальных данных, сразу уже большая дыра. Дальше, ну, все слушатели с точностью до своего знания физики математики, кто-то больше излучал, кто-то меньше. Вот. Большинство дифференциальных уравнений не имеют точного аналитического решения. Угу. Не имеют. Это математический факт. То есть они решаются приближенно численными методами. То есть точных решений не существует. Соответственно, интегрируя на какой-то промежуток времени, вы получаете какую-то ошибку. Чем на более длительный промежуток времени вы интегрируете, тем ошибка больше... у вас накапливается. И, например, через 7 суток ошибка прогноза, она уже сопоставима с теми изменениями, которые вы предсказываете. Поэтому, в принципе, смотреть прогноз больше, чем на 7 дней, бессмысленно. А более того, скажу, прогноз больше, чем на 14 дней, mm-hmm. вообще невозможен, потому что за 14 дней происходит полный обмен воздухом над северном полушарием. То есть атмосфера забывает свое начальное состояние. Но, опять-таки, чтобы меня там не обвинили, в чем-то неправильно поняли, речь идет именно об оперативном прогнозе погоды, когда вы закладываете начальные данные и по ним, интегрируя уравнение, вычисляете значение через 2, 3, 5, 6 суток. Вот в этом случае, больше, чем на 14 15 дней вообще невозможно, атмосфера забывает за две недели свое начальное состояние. Конечно, существуют прогнозы долгосрочные. На сезон, да, это чисто это вероятностные прогнозы. Это совершенно просто кардинально другой подход. Если мы дальше говорим про уравнения, представляете, все многообразие процессов, которые происходят в атмосфере, и далеко не все еще идеально описаны математическими уравнениями. Это уже пошла третья да, стадия, вы видите, потому что, во-первых, уравнения не решаются точно, даже уже то, что описано, это просто математически невозможно. С другой стороны, невозможно. Ни пока не все процессы еще досконально изучены и описаны. Особенно большие проблемы, например, сейчас мы перешли от... Но это уже не совсем прогноз погоды. Это скорее моделирование климата. Но если раньше были модели общей циркуляции атмосферы океана, и в первую очередь сначала вообще рассматривали для прогноза климата только атмосферу, потом добавили океан. Сейчас идет речь о моделях земной системы. Туда включается растительность, креосфера, литосфера, гидросфера и все взаимодействие, которое там происходит.
0: То только сейчас идут разговоры? о том, чтобы абсолютно всю природу учитывать в прогнозе И все погоды.
1: равно не учтешь, потому что, как показывают некоторые исследования, например, выброс метана, который Корова, происходит нет. в болотах, нет, в болотах, нет, Артем, да, да, в принципе, процессы газообмена, не буду сейчас конкретно про метан говорить, вот над болотами, над болотами Западной Сибири, они тоже дают свой вклад в изменение метеорологических параметров. И угу. по идее эти процессы тоже должны быть учтены в моделях прогноза погоды. Испарение с листа, вот представьте себе, испарение листьями, все процессы обмена газа, обмена и водообмена, влагообмена, который происходит между растительностью атмосферы, это тоже все влияет на изменение погодных метеорологических характеристик. Все химические процессы, происходящие в атмосфере, то есть мы уже уходим от чистой физики, мы уходим в химию, в биологию, в геофизику, то есть уже как бы до сопутствующей науки, все это должно по идее быть описано и включено в модель. То есть мы получаем колоссальный спектр. Что еще в атмосфере огромный насколько масштабы разные. От болота или листа, или дерева, которые взаимодействует с воздухом, до циклонов, антициклонов и планетарных волн, которые имеют размеры 10 тысяч километров. Угу. Между ними происходит обмен. Какой делать шаг у модели? Вот если мы делаем шаг там очень маленький, региональные модели сейчас там 2 километра, mm. то как в этих моделях описать взаимодействие между процессами 10 тысяч километров, да, и сколько вы будете считать, если вы с шагом 2 километра хотите посчитать там на месяц, предположим, что-то. И с другой стороны, если вы рассматриваете циклон и антициклон и работаете на масштабах тысяч километров, какие вам нужны компьютерные численные ресурсы для того, чтобы разрешить процессы турбулентности с размером несколько метров? То есть вот это взаимодействие масштабов... А надо?
0: Возникает такая не Необходимо. Ну, в смысле, часто. как раз-таки Но если ты на ты несколько хочешь... метров Ну, то есть, как бы обычно это предсказывают, когда погоду высчитывают, это вот про область, какую-то говорят: все-таки регион несколько километровый. Кумулятивный
1: эффект вот этих так. мелких процессов, которые суммируясь, так называемый, это. Ну, в некоторой степени, ну, не совсем это, конечно, эффект красного шума, нет. Но вот это и Броуном описано, когда совокупное влияние, суммарное влияние процессов очень мелкого масштаба сказывается на процессах, значительно, более крупного масштаба. Угу. Так называемое вот стахастическое воздействие. Ну, например, повторяемость циклонов-антициклонов, да, их как бы разная интенсивность, но циклон-антициклоны, сколько они существуют, там, 5-6 дней в среднее время существования. Вот их суммарный кумулятивный эффект может сказываться на возникновении циклических в природе с масштабами десятилетий. Например, вот достаточно большой вклад вот стахастического воздействия атмосферы, то есть именно циклонической деятельности, формирование такого явления, как тихоокеанская декадная осцилляция, масштаб которой полфазы – это где-то 20 лет в среднем, а полный цикл – это 40-50 лет.
2: То есть циклон, который живет 5 дней, его вклад настолько долгосрочен.
1: Он не столько даст суммарное воздействие через изменение потоков тепла, влаги и так далее. Ну, я такой пример приводила, что если все муравьи сойдут с ума, каждый муравей очень маленький. Если они все сойдут сойдут с ума, они разрушат муравей. Ну, конечно. Вот,
0: то есть вот, вот, кстати, они... да, продолжая аналогию и забегая немножечко вперед, человеческий вклад в изменение климата может быть гораздо более, получается, маленьким и, казалось бы, локальным, но в долгосрочной перспективе влияющим на мир. То есть не только вот загазованность от машины, вот это вот все, а просто вырубил несколько человек рощу где-нибудь, а в результате у тебя там в городе снегопад более обильный, чем ты рассчитывал. Ну
1: да, это знаменитый эффект бабочки. Да-да-да. Да, если бабочка взмахнула крылом. Вы понимаете, сейчас, к сожалению, очень большая спекуляция идет, и спор на том, как-то мы бросаемся из крайности в крайность, мировое сообщество. Сначала говорили, что все из-за человека, а теперь появилось очень много сторонников теории, что влияние человека ничтожно, и можно ничего не делать, все равно энергия природных процессов, она там намного порядков больше, поэтому человек этот муравей, он ничего не изменит, да, эффект бабочки, вот, что бы мы ни делали, это взмах крыла, который в итоге никаким опасным последствиям не проведет. Но здесь опять идет речь о кумулятивном эффекте, вот, ну и в частности если мы там говорим про сжигание органического топлива и увеличение концентрации углекислого газа, то, безусловно, основной вклад вот в то удвоение концентрации углекислого газа, который мы получили за индустриальную эпоху, — это эффект антропогенной деятельности. Да, да. И за счет этого удвоения концентрации — ну, я не буду говорить прям однозначно линейные связи, конечно, здесь надо массу процессов учитывать, но то увеличение температуры вот приблизительно на 1 градус, который мы получили, — это, конечно, эффект антропоген давайте скажу так, во многом эффект антропогенного воздействия. Хотя были периоды, когда вот это все началось, разговоры о глобальном потеплении, и оценки были намного более страшными, что уже к двадцатому году у нас там потеплеет на 5 градусов или даже больше, и Гренландия растает и так далее. Но вот там была практически объективная причина, потому что действительно на антропогенное потепление, в общем-то, это однозначно однонаправленный тренд. Угу. То есть, сжигая органическое топливо, мы приводим только к увеличению концентрации СО2, и никак и его не, не уменьшаем при этом, да, здесь все однозначно. На это накладываются, конечно, природные циклические процессы, есть такое вот атлантическое междекадное колебание, которое выражается с небольш... в небольшом потеплении, потом похолодании Атлантического океана в целом. КБ Колебание порядка амплитуды там 1 градус, вроде бы немного, но учитывая площадь Атлантического океана и количество энергии, которое выбрасывается в атмосферу, эффект может быть достаточно существенным. И действительно, на вот 70-80-е годы 20 века пришлась положительная фаза этого ама. То есть сложился эффект антропогенный с эффектом природным, поэтому вроде как рост температуры был достаточно большой, так называемый период ускоренного потепления, угу. который потом сменился так называемым замедлением глобального потепления. Есть такой термин «хаятус», который используется в англоязычной литературе. Вот дословно это «дыра» в глобальном потеплении, но ну, если говорить так более наверное научно, Отлично. благозвучно, да, то это замедление глобального потепления. То есть, конечно, существует вот эти некоторые резонансы и наложение природных циклов и человеческого воздействия. Но если природные — это циклы, это колебания, то, как я уже говорю, человеческое воздействие — это не колебания, да? Это однонаправленный рост. И здесь принципиальный вопрос, опять-таки, наверное, это тема для отдельного разговора, который сейчас очень активно обсуждается. Я бы не сказала, что есть одна точка зрения, их много, и это точка невозврата. Что есть точка невозврата, да? И в какой момент наша система, она выйдет из состояния равновесия, да. и тогда при какой-то вот величине начнутся необратимые процессы.
0: А пока гипотетически их еще можно как-то вернуть. А вот это как раз-таки об этом Ограничить,
1: да, то есть мы там уменьшаем э, выбросы, производим какие-то действия, можем их сделать. Опять-таки, да, я говорила обо всей неопределенности моделей. Что касается прогноза погоды, в общем-то, те же сложности и в климатических моделях. Поэтому, пока мы не доживем до этого времени какого-то, то есть Конечно, все равно, знаю, понимаете, как какая тут плюнет, еще проблема... Мы же модели оцениваем, как хорошая она или плохая, правильно воспроизводит или нет по реальному климату. Вот. Построили уравнение, написали модель, сравнили сравнили с тем, тем, что сейчас есть. Где гарантия, что при изменениях климата все те связи и процессы, которые описаны в рамках этой модели, останутся такими же? В первую очередь, взаимодействие. Нет такого, да, уверенности нету. Это вот говорят, что если на диссертации хотят кого-то завалить, защищающегося по будущему, то первое, что спрашивают, а где у вас гарантия, что все останется так же, как сейчас? А нет такой гарантии. И мы не можем проверить, хорошо ли модели воспроизводит климат будущего. Это смогут проверить наши потомки. Мы этого проверить не можем, пока до этого будущего не доживем. Отсюда, кстати, все исследования с палеоклиматами. Поскольку по палеоклиматам, да, у нас были и периоды в истории Земли, когда климат был значительно теплее.
0: То есть палеоклимат – это исследование климата прошлых эпох, да?
1: Да, совершенно верно. И поиск некоторых аналогов. Ну, прекрасно всем известный юрский период, когда средняя температура Земли была 25 градусов, а сейчас 15.
2: «Мы все умрем».
0: Но это не точно.
2: О чем я и хотел сказать, я сталкивался в, наверное, среди астрофизиков, которые тоже изучают климатические изменения. И там довольно такие насторожные сейчас мнения, связанные с точки невозврата. То есть речь идет об антропогенном влиянии человека и постепенном увеличении нагрева. Вообще увеличении средней температуры, которая приведет к тому, что у нас там часть растений сначала перестанет просто лишиться своей сферы жизнедеятельности. Потом, ну там, если я не ошибаюсь, четыре группы. Первая, вторая, третья, и и потом все у нас не останется растений, и будет происходить медленный откат к цианобактериям вот этой древней-древней нашей планете Земле, когда растений не было. Но многие же говорят о том, что вот такое явление, как, к примеру, ледниковый период, он же с какой-то периодичностью повторяется, и как раз таки говорят о саморегулировании планеты, и мы, конечно, ее нагреваем сейчас, но в любом случае потом будет все равно этап охлаждения. И они говорят о том, что просто из-за влияния человека нагрев может прийти намного раньше, точнее вот эта точка невозврата приведет к тому, что просто планета не сможет потом откатиться опять к ледниковому периоду, опять вернуться. То есть нарушится вот эта периодичность.
1: Но это вопрос для очень такой большой дискуссии. Здесь много разных мнений. Ну, я, наверное, с такой вот точки зрения... Ну, не то, что скептической. Но я бы, с одной стороны, привела пример, что, да, были периоды оледенения, когда средняя температура Земли была на 8 градусов ниже, чем современная. И были периоды, когда средняя температура Земли была на 10 градусов выше, чем современная, тот же Юрский период... И жизнь на планете не исчезла. Катастрофы не случилось. Она значительно видоизменилась все-таки. Она, да, умерли динозавры, вымерли все, хотя тут тоже масса гипотез, да, и одна из гипотез, что это было следствие столкновения Земли с колоссальным метеоритом, который выброс... В результате этого столкновения было выброшено огромное количество аэрозолей в стратосферу, создалось такое одеяло.
0: Эффект ядерной зимы.
1: Да, 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 да. Во-первых, никто не знает, за какое время вымерли эти динозавры. понятно, почему они вымерли? Потому что они не да, это хладнокровные, они угу. не умеют приспосабливаться к изменениям окружающей среды. Ха. Почему мы сейчас поднимаем такую панику там, из-за повышения уровня Мирового океана на 1 метр или при увеличении температуры на 1 градус? Потому и так что далее? мы не
0: умеем дышать водой точно так же, как динозавр.
1: Во-первых, да, во-вторых, ну, конечно, это вся инфраструктура цивилизации. У нас все самые густонаселенные города на побережье. Мы адаптированы, вся цивилизация к именно современным условиям. И угу. даже небольшие отклонения уже приведут к ну, негативным последствиям, вплоть до гибели. Угу. И в этом случае мы уже оцениваем, когда это касается человечества и конкретных людей, человеческих жизней, Да, то, конечно, это оценивается как катастрофа. То есть, это не столько, наверное, катастрофа с точки зрения жизни на Земле вообще, да, сколько да. катастрофа с точки зрения человека человеческой цивилизации, вот нашей цивилизации. То есть здесь уже мы затрагиваем какие-то такие исторические, да, проблемы социологические, социальные и так далее, экономические, про экономику я вообще уже не говорю. То есть вот эти проблемы. Плюс, конечно, есть и какие-то природные опасения относительно точки невозврата, потому что тут задействованы такие очень сильные инерционные среды, как, например, вечная мерзлота. То есть вот в какой момент она начнет таять, сильно и пойдет какая-то... Понимаете, в природе есть такая очень интересная вещь, как обратные связи. Это когда у вас процесс оказывает какое-то влияние, вызывает какой-то отклик. И этот отклик либо усиливает начальный процесс, тогда это положительная обратная связь. Либо ослабляет, тогда это отрицательная обратная связь. И далеко не все вот эти обратные связи до конца изучены и описаны. И проблема здесь заключается в нелинейности еще всех процессов атмосфере, То есть отклик не, да, если раздельно, нелинейный. То есть не то, что мы увеличили там что-то там на 20%, у нас температура увеличилась на 2 градуса. Угу. Еще на 20, на 4, еще на 20, на 6. Зависимость намного более сложная. И когда это выйдет, например, на экспоненту, угу. далеко не для всех процессов это описано. Интересно. Поэтому такая проблема тоже существует. Но и, кстати, вот с чего мы начинали, да, если говорить про прогноз аномалий, погоды, да, которых сейчас говорится каждый день, хотя здесь тоже опять субъективная причина, да, очень часто, чем у нас более какие-то, обратите внимание, нежелательные события происходят, на которые не стоило бы обращать внимание угу. населения, тем больше у нас говорят о погоде. Ну, да. То есть, если давайте вот на, на это... Давайте вот про это не будем говорить, а давайте расскажем. У нас вот тут заливает, тут засыхает. Вы понимаете, что это всегда это всегда происходило. То есть, какие засухи, наводнения и пожары. Это всегда было в истории Земли. И в эпоху ну, Ивана Грозного в декабре есть свидетельство летописей. Под Москвой выпасали коров на траве. Да, и Александр Сергеевич Пушкин Снег выпал только в в В январе на третье в ночь. 3 плюс 13 это 16. Mm-hmm. То есть, ну по старому. Татьяна вздвинулась на двор. Да-да-да-да. Да, соответственно, 16 января выпал снег в, Ну, она, конечно, была, да, не в Москве, не в Санкт-Петербурге. <ди Sure> вот, но, тем не менее, вот в наших умеренных широтах, в дельта окрестности. Mm-hmm. То есть такие отклонения, аномалии случались. <Jenny> ну, и раньше. Просто тогда не было как бы телеграфа, и о том, что снег выпал 16 января, не стало известно в Аргентине в ту же секунду, когда он в Москве 16 января выпал. А теперь у нас в в Аргентине выпал снег. Через 30 минут на всех сайтах про это только и пишут.
0: Ну, кстати, если вот спрашивать, я хочу как раз спросить вот про то, что описал Пушкин снег в январе. А аномалия ли это? Потому что, если так смотреть, ну, то есть как бы в разрезе, не знаю, одного там, двух-трех лет сдвиг началась или конца сезона, кажется аномалией. Но, по-моему, если наблюдать на более долгосрочном каком-то временном отрезке, ну, есть ощущение, что сдвигаются границы сезонов. То есть все чаще происходит так, что у нас там печет, скажем, до конца октября. Но потом снег лежит. Короче, до лето длится апреля.
2: дольше, осень начинается позже, и не произойдет да. ли так, что у нас зима будет, к примеру, в апреле? Пик.
1: Зимы. Ну, вот смотрите, у нас прошлый год. Давайте последние годы возьмем. Ладно, прошлый год уникальный: зимы не было, но это у нас. Угу. Сибирь была прекрасная зима. Просто по Сибирь почему-то никто не говорит. В Якутске была отрицательная аномалия, никто не говорит. Да, все про Москву. Ну, почему-то у нас центр мира это Москва.
0: Конечно, да.
1: Конечно, да. Мы Хорошо. У нас, пишем, у, конечно. Нас, у нас зимы не было. Да, не было, действительно. Да,
0: не было. В, в прошлом год. году. В прошлом году, да. Если, если брать
1: позапрошлый год, у нас снег выпал, по-моему, 1 декабря, если не в конце ноября. Угу. И растаял в середине апреля. Ну, это, соответственно, та была зима. 19-20. 20-й зима 18-19. И эта зима, дай бог, в середине апреля снег сойдет. Mm-hmm. Еще не факт.
0: И когда он выпал, это была сразу месячная, по-моему, норма осадков. Он выпал,
1: и мы весь декабрь уже на лыжах катались. То есть зима полноценная. Следующий год. Да, вот давайте, вот вот мы берем даже просто последние годы. Да, действительно, факт статистический есть, что зимы теплеют. Зимы в умеренных широтах именно потепление климата в основном не за счет более теплого лета, а за счет более теплых зим. В этом году, июль у нас был, хотя в итоге он был, я говорю, очень велика субъективная составляющая, вообще в этом году июль был на 1 градус теплее норме. Не знаю, вот как вас, где вы находились в июле, но меня все отдыхающие, а поскольку отдыхали-то все дома. где-то в Подмосковье до да, дома, вот э, на дачах еще где-то замучили все, почему такое холодное лето, почему такой холодный июль. А там получилось, что он был дождливый. Там были теплые ночи, которые абсолютно народу все равно, какая температура угу. ночью. Ночью он спит человек, он что ему там плюс 10. Ну, в палатке, когда спит, да. Кстати, вот мы были в палатках, ночевали, мы-то заметили, что ночью были теплые, а большинство людей это не заметило. А за счет дождливой области, конечно, дни были не сильно жаркие. Все. Ощущение у человека, у него отпуск был две недели в июле, у него в июле ни разу не было 30 градусов. Какое было лето? Холодное. Холодное было лето. Не важно, что у него отпуск был две недели. Это вот как я всегда в субъективное восприятие, да когда у нас, пример еще, когда у нас преимущественно выпадают ливневые осадки. По времени суток. Но... Ну, когда у нас обыкновенно вот дождь ливень. такой идет, сильный ливень. Ну, с утрица, наверное. Нет, во второй половине дня. Да, обыкновенно. Днем, у нас да. процесс термической конвекции, утром у нас солнышко всходит. еще часто законом подлости называют, да? Солнышко всходит, нагревает землю, начинается испарение. Возьмной пар поступает в воздух, дальше нагревается от поверхности воздух, теплый воздух начинает подниматься вверх. Поднимаясь сверху он охлаждается, образуется в середине дня облака, конденсируется, после обеда выпадает осадка, к вечеру все рассеивается. Нормальный совершенно процесс, абсолютно объяснимый физически, с точки зрения нормального обывателя. Он утром собрался на озеро. Небо голубое, пока собирался, термос туда-сюда, положил жил, собрался. Пока семью собрал, доехал до озера. Облака. В худшем случае, да. В худшем случае пошел дождь. Проклял все, себя, семью, собрал все обратно, вернулся домой. Облака закончились. Что это, шикарная, что это? Что это? Закон понятно. подлости. На самом деле, совершенно нормальный физический процесс. Он да? а... где
0: в этих дифференциальных уравнениях? Он ну, там он заложен как переменная, заложен, да? Да,
1: это вот, это почти астрономия уже, Это может нарушиться какими-то изменениями погоды. Там циклон пришел, этого не будет. Но вот если погода не меняется, ни циклона, ничего нет, это то, что называется внутримассовая погода, над нами одна воздушная масса, вот это будет прекрасно развиваться. Дождь после обеда. Сообщили, завтра кратковременные дожди. Человек взял с собой тяжелый зон положил его в рюкзак. 10 минут с утра шел до метро, дождя не было. 10 минут с утра шел с метро, вечером дождя не было. Какое у него ощущение? Синоптики опять наврали. А ему говорят, в 3 часа был дождь. Он говорит, 3 часа я, вот вы видите, сейчас там, что на улице происходит? Дождь, снег, гроза. Я думаю, что если сидеть в этом помещении, можно вообще не заметить, что происходит. Ну так вот, там хотя бы окно есть.
0: пишемся из бункера. Пишемся
1: практически из бункера. Ну и последний, вот самый классический пример, но сейчас его благополучно миновали, поскольку у нас подчасовой прогноз на практически... И если не хотя бы в телефоне пролистать по часовой то можно себе понять что и как но очень часто что мы имеем как прогноз две цифры по большому счету да кто-нибудь задумывается что это за цифра это прогноз максимальной и минимальной температуры uh-huh. максимум температуры а достигления уровня осадков это ну, все давление в это только для все кто чувствует Ну, как бы да, да, Ну, да. осадки тоже да? с осадками я пример уже привела по температуре значит максимум достигается после полудней часы большинство людей что после полуной часы делает Time. Работает. Да, ну, oh, или time, но если на улицу вышел, то еще хоть как-то эту температуру почувствовал. Когда у нас достигается минимум температуры? Ну, ночью, казалось Вот бы. ни разу. Так. Минимум температуры через 20 минут после восхода солнца. Потому что всю ночь... Испарение, потому что, Нет, да? потому Нет? что а. всю ночь что у нас нагревает Землю? Солнечная Помогу. радиация. Да. А пока она не появилась, Земля, излучая тепло, охлаждается до момента, когда она появилась. А появилась она с восходом Солнца, Соответственно, ту температуру, которую увидите второй, это минимальная температура за сутки, которая приходится на рассвет. Mm-hmm. Теперь вспоминаем, когда у нас рассвет там где-нибудь в марте. Ну ладно, сейчас перешли еще на другое время. Но это yeah. 7-8 часов That's достаточно. Да, 7-8 да, да. часов что люди делают?
0: Едут на работу.
1: Едут на работу. А они какую температуру посмотрели, что пришить, что им надеть на себя?
0: Именно эту, которая будет, когда они выйдут на улицу.
1: Которая будет, когда они в лучшем случае выйдут на tea time. Вот я вам точно. То есть, естественно, а, я опираюсь все... на нижнюю. А, все-таки на нижнюю. Конечно. Большинство людей опираются на верхнюю. Ну, как-то это чисто психологически. Хочется стремиться к лучшему. Смотришь, ага, плюс 15. Ну, прекрасно. А что ночью минус 5? А ты в 7 вышел, а у тебя минус 5, а не плюс 15, а ты уже в кожаной курточке. Что сделали синоптики? Опять наврали. Вот вариант субъективного восприятия.
0: Все врут. С вами был подкаст Не верю. Есть последний, наверное, короткий блок вопросов. Все-таки окей, я понял, почему нельзя предсказать аномалии. Да, вот
1: давайте еще последний аномалии. Аномалия запомним. Это Отклонения, отклонения от, от среднего. среднего. То есть мы именно их только и предсказываем.
0: Да, я понимаю. Я имею в виду, что вот бывают отклонения от среднего, а бывают отклонения от среднего отклонения от среднего. Но
1: бывают экстремальные аномалии, да, первых да, Бывают
0: экстремальные аномалии, то есть когда сильно за предполагаемый диапазон да. уходит да. Э, какое-то значение, которое мы измеряем. А во вторых бывает, когда оно противоположно ожидаемому. Ну, то есть не знаю, снегопад в июле, например, или да. там дичайшее. Это тоже
1: сильное отклонение.
0: Ну да, ладно, просто в другую сторону. Вот я понял, почему мы не можем их предсказать. Попро- с точки зрения можем, физ- почему не можем? Можем, можем. Конечно снегопад можем. в июле мы можем сказать можем, что Можем, конечно, будет
1: конечно. Прогноз оперативный, который на вот до 7 дней. Mm. То есть оправданность прогноза на первые сутки 97%. Окей. Только 3% ошибки. То есть на третьи сутки мы, конечно, это предскажем. Вот похолодание, ну, познала, которое было, при, вот сейчас, которое было похолодание, за неделю было предсказано. Ну вот сейчас похолодание, которое было последнее, нет, вру, не похолодание, а потепление. Там была ошибочка в 6 часов. То есть вот э, ну вот этот переход там, через ноль, сильное потепление, давали немножко раньше, на вечер предыдущего дня, да. а реально это там случилось ночью. Но это не такая большая ошибка. Все равно оно да. есть, она продолжается там 3-4 дня. Да.
0: Это 400 капель и 402 капли, то есть все точно. То есть
1: вот последние все колебания трех недель, все предсказано.
0: Хорошо. Спасибо. О... <с veins> ну, кстати, да. Вопрос... Я просто
1: отслеживала подробно.
0: Вопрос с точки зрения физики, почему такие вещи происходят? Прям вот настолько экстремальные. Почему эта зима внезапно самая холодная в Москве за последние 65 лет, а при этом в этом же январе в Греции там самая теплая зима за... Хотя ладно, я думаю, это примерно одним и тем же процессом объясняется.
1: Ну, где-то да. То есть в результате это все равно вот реализация вот этой неустойчивости атмосферы, вот этого перемешивания да, турбулентно, ну не турбулентно, турбулент все-таки к более мелким масштабам. Вот этого перемешивания, вихревой такой составляющей циркуляции, когда у нас это все перемещается, может стационировать, тогда долго воздух поступает с севера, у вас будет сильное похолодание. Но представьте себе, если по кругу, то где-то в одном месте поступает с севера, а, соответственно, на противоположное окраине этого вихря поступает к югу. Поэтому, если где-то будет сильное похолодание, то где-то и будет сильное потепление. Например, последнее, когда бедных верблюдов вместе с бедуинами засыпало в Саудовской Аравии снегом, и этих Верблюдов показали, по-моему, все телеканалы мира. Больше не было других новостей. Даже про ковид ничего не говорили, все показывали верблюдов в снегу. Значит, это был результат. Да, очень большой антициклон сформировался. И был колоссальный заток холода с Арктики. Mm-hmm. И это все арктический воздух дошел до
0: Сахары. То есть, снегопады в нестандартных для этого регионах или в нестандартное для этого время года это результат работы циклонов, которые проходят циклонов, через.
1: Циклонов антициклонов, да, это результат атмосферной циркуляции. Mm-hmm. Можно так вообще объяснить. Слушайте
0: начало нашего сегодняшнего подхода ну, да, по сути, получается. Да. Да.
1: Вот. Но то, что вот те уравнения, которые мы сейчас решаем приближенно, дифференциальные уравнения, потому что для них не существует аналитического решения, то это накапливает нам ошибку прогноза. И чем на большее время мы прогнозируем, тем больше, тем больше это ошибка. А на три дня, пожалуйста, все предсказывается.
0: Что нам тут поможет, это увеличение количества датчиков и точности их измерений и площади. Чипировать всех. Каждый листик в лесу чипировать.
1: Ну да, да, да. Но Это один из путей решения проблемы, который, да, поможет. Но увеличение компьютерных мощностей. Хотя не всегда, кстати, вот сейчас тесты показывают уменьшение шага модели там с 7 километров до 2. Не всегда и не везде дают улучшение прогноза. Логично. То есть, кстати. потому что мы накапливаем некоторый такой еще шум, вот к- за счет неправильного ну, там не где-то описания взаимодействия процесса и так далее, который превышает вот эту вот выгоду из-за уменьшения шага.
0: А еще перестаем учитывать какие-то факторы, которые на самом деле на эту область тоже влияют, но мы их просто оставляем рту если
2: я правильно понял, то это вот царство теории вероятности. Так как количество всего, что влияет на погоду, настолько велико и там безгранично огромно, да, то, соответственно, и существуют сложности в том, чтобы предсказать погоду, и она может измениться, потому что, да, мы там построили модель, мы предсказали, если мы не говорим про день или три, но может произойти просто огромное количество незначительных изменений, которые картину нам полностью поменяют.
1: Я бы даже сказала, это царство не столько теории вероятности, что вообще газообразная жидкая среда — это царство хаоса, да? Это хаотические, доминирование хаотических процессов. И тот вот факт, что человечество научилось в хаотических процессах значительную часть предсказывать, мне кажется, это уже очень большое достижение. И не
2: такие уж они хаотические, видимо.
1: Выявили массу до да, периодических, циклических закономерностей, удалось их описать. Поэтому прогноз по 97 процентов на первые сутки.
0: Ну вот за эту ниточку... А, вы не проявку на выборах. Вот за эту ниточку когда-нибудь, я думаю, мы этот клубок размотаем мы сможем просчитывать все максимально прям вот А, я думал, за эту ниточку нас когда-нибудь с тобой посадят. Что Всего хорошего. Дарья Юрьевна. Смотрите прогнозы погоды вверх. Да. Синоптиком. Желаю вам быть не зависимыми. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях «Подкастс», в Store и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм «риа-подкастс» и присылайте свои вопросы на подкастс собака rian.ru.